0: Cześć, witajcie w pierwszym odcinku drugiego sezonu wideopodcastu Epole po sezonie. Moim dzisiejszym gościem jest Grzegorz Bardowski. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Jeżeli macie pytania do Grzesia, piszcie je w komentarzach i piszcie również w komentarzach, jaki gości chcielibyście widzieć właśnie w tym roku. Cześć Grzesiu.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Powiedz mi, czego ostatnio słuchałeś, jeżeli chodzi o muzykę, podcasty? Czy w ogóle taka forma rozmowy jest Ci bliska i lubisz posłuchać sobie czasami jakichś rozmów
1: ludzi, czy, czy jak już słuchasz, to bardziej muzyki? Nie, zdecydowanie. Najczęściej to właśnie podczas jakiejś trasy samochodem dłuższej albo jak mam cały dzień w traktorze, to obowiązkowo jest... Albo są audiobooki, albo muzyka. Najczęściej to przeplatam, bo włączam, włączając jakiś audiobook najczęściej tam dotyczący rozwoju osobistego, to chyba najbardziej lubię, takie motywujące, bo z każdego coś tam nowego wynoszę to po kilku godzinach, czy tam po godzince, muszę sobie zrobić trochę przerwy odświeżenia Reset. takiego i wtedy najczęściej wlatuje jakaś ulubiona muzyczka.
0: Okej, okay, a mógłbyś coś polecić, tak właśnie, czy to z audiobooka, czy z muzyki? Bo samorozwój to jest w sumie coś fajnego w kontekście właśnie tego, żeby być coraz lepszym, prawda? No tobie jest to bliskie, bo faktycznie prowadzisz jakby swoją markę osobistą, tak można nazwać. A z konkretów tytuł jakiś coś?
1: E, wiesz co, No ja ostatnio sporo książek Napola, no, Napolona Hill'a e, słuchałem, e, w sumie każda mówi o tym samym, można powiedzieć, że tylko tytuły się zmieniają, ale cały czas jakby z każdej wynoszę coś nowego, można powiedzieć, że te treści się powielają, takiego, takich nawyków, które no, służą samorozwojowi, prawda? Natomiast ciężko z jednej książki po przesłuchaniu czy po przeczytaniu jakby wcielić wszystko w życie. Natomiast po każdej kolejnej jest już lepiej. A z muzyki, no to wiadomo, to jest chyba kwestia indywidualna. Ja lubię taki, można powiedzieć, soft rock. Eee, grunge, niektórzy mówią. Eee, Pearl, Jam, Pearl Jam, Nirvana, no to takie moje klimaty.
0: Okej, okay, czyli taka muzyka, na której się pewnie trochę wychowaliśmy, bo ja bardzo podobnie.
1: Chociaż ja też swego czasu, jak byłem młodszy, hip hop polski. To też przerabiałem i to tak dosyć mocno. To dlatego rapowałeś ostatnio na jednym z kanałów. Tak. <laughs> Okej. Okay. Wiesz
0: co, tak powiedziałem wcześniej, można powiedzieć o tobie i o Ani, twojej żonie, że na pewno otworzycie jakąś markę. I o tej marce bym chciał dzisiaj porozmawiać, bo marka Bardowcy jest bardzo rozpoznawalna, jeżeli chodzi właśnie o naszą branżę, o rolnictwo w ogóle. Ale przede wszystkim chciałbym też pogadać o tym, co jest pewnie tobie najbliższe, czyli o rolnictwie. No bo bądź co bądź jesteś rolnikiem, od podstaw i tutaj jak gdyby to jest ta twoja codzienność i ta działka, którą się zajmujesz. E, powiedz mi, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o właśnie markę, o sieć, o, o, o internet, masz bardzo dużo subskrybentów, a chociaż Ania cię goni bardzo mocno. E, jak, jak, jak ty podchodzisz dzisiaj do rozwoju swojego kanału? Czym on dla ciebie jest?
1: Jak podchodzę dzisiaj? Ja co roku podchodzę tak samo. Co roku muszę coś zmienić. Nie potrafię obrać sobie takiego jednego stałego kierunku i w tym siedzieć, bo, bo to mi w pewnym czasie przestaje cieszyć. Na początku wiadomo, rozwój kanałów no, to są fajne takie emocje, prawda? Mamy wyświetlenia, mamy lajki, mamy komentarze. Po pewnym czasie to tak troszeczkę powszednieje i, i staje się taką troszeczkę rutyną prowadzenie kanałów, więc ja praktycznie co roku mam, co roku, o no stałej porze, to jest najczęściej nowy rok, jakby siadam, rozpisuję sobie takie możliwości swojego rozwoju, jak ja bym to widział, co mogę zrobić i, i zmiany wprowadzam po prostu jednym słowem. Czyli, czyli patrząc na swój kanał, to na początku była taka wersja, gdzie nagrywaliśmy razem z Anią, Później były takie filmy dosyć krótkie, raże były krótkie, a dwa takie bardzo ułożone, pod, można powiedzieć, że nawet pod scenariusz. Obecnie są to vlogi, czyli takie z życia codziennego, to co się u mnie toczy w gospodarstwie. A na ten sezon też mam już jakiś plan. To trochę, takie są trochę rewolucje. Bo tak A to przewrac... się teraz zdradzisz, czy na razie to tak wiesz? Chyba nie. nie. No okej, okay. to jeszcze jest prze... trochę do początku roku. Przewracają ten kanał do góry nogami i część osób, zdaje sobie z tego sprawę, że część, część osób powie, że one nie po to tutaj przyszły i nie po to tutaj są, bo nie tego oczekują. Natomiast dla mnie to jest mus, żeby, żeby coś zmienić, bo, bo chyba bym zwariował, jakbym miał przez tyle lat Robić to, robić to samo. Tym bardziej, że faktycznie
0: no, kiedyś to tak
1: bardzo mocno utożsamiałem
0: Ciebie też z tym, że doradzałeś. Nie? Gdyby miałeś ten kanał trochę tak. w takim stule, jak teraz ma czy to Mateusz, czy, czy, czy też Michał Nieprofesjonalny, czyli dzielenie się swoją wiedzą, ale to jest to oczywiście potrzebne, bo i Mateusz robi fajną robotę i inni koledzy również, ale ta forma rozrywkowa pewnie ona pozwala po prostu ściągnąć więcej ludzi, bo to, co myślę dzisiaj jest też ważne, w Twoim przypadku, to ty jesteś trochę takim, takim łącznikiem między ludźmi, którzy mieszkają na wsi i między ludźmi, którzy, którzy mieszkają w miastach, miasteczkach i próbujesz pokazywać to życie.
1: Tak jest, tak jest. No tak, takie początki były bardziej takie edukacyjne i, i forma była całkiem inna, żeby jak najwięcej tych informacji przekazać. Natomiast patrząc na odbiór, on jest dużo mniejszy niż forma rezerwkowa, to, to trzeba powiedzieć jasno i podejrzewam, że będzie jeszcze mniejszy, bo no, mówmy się, jakby ilość tych rolników w Polsce spada, zwiększają się gospodarstwa, więc no, te odbiory będą dużo mniejsze. Oczywiście ta wiedza jest potrzebna. Ja jestem na takim etapie, że raz pokazuję po części taką formę też rozrywk no, rozrywkową. Ciężko to nazwać rozrywkową, bo to są rzeczy, które dzieją się w moim gospodarstwie. Może przeze mnie są tak niektóre pokazane bardziej w Tak. Mhm. Y ale też jest przekazywana ta wiedza, czyli to co, to, co u siebie na gospodarstwie wykonuje. Jakie prace co stosuje, co testuje.
0: Mhm. A czy przecież to też tak myślę, że w kontekście tego miasta i wsi, ta polaryzacja, ona cały czas jest duża. W tym sensie takim, że bardzo często jesteśmy napuszczani na siebie w cudzysłowie, tak, że tak. faktycznie ludzie, no ludzie, okej, okay, zamiast grać do jednej bramki, to jednak mimo wszystko gdzieś tam e, się dzielą i na, na tych ludzi bliżej. Którzy mają jak gdyby miasto w sercu, czy też wieś, ale wszyscy... myślę, że ta świadomość jest ważna. Nie? Bo, 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 bo to później łatwo jest wykorzystać czy na niewie politycznej, czy na jakiejkolwiek innej, i tak, te wszystkie podziały, które, które występują. Um, a ty pokazujesz, że gdyby przede wszystkim sorry za stwierdzenie, ale że um, rolnictwo to nie jest jak gdyby tylko praca w glebie przez rolnika, który. Które ma kalosze na nogach, tak? Tak. z któremu wychodzi słoma z tych kaloszy czy z butów. I to jest fajne, bo faktycznie żyjemy w takim świecie, gdzie jeszcze 10-20 lat temu można powiedzieć, że taki był kontrowersyjny, ale jednak
1: podział. Nie? Tak, tak, tak. No teraz tak to wygląda i ja to staram się pokazywać nawet w dzisiejszym odcinku, który też nagrywam, prawda? Jakby mam część z poprzedniego dnia zrobioną taką typową z gospodarstwa jakąś swoją pracę, natomiast druga część to jest taka wyjazdowa, gdzie... Gdzie przyjechałem tutaj, gdzie jadę dalej do Warszawy na jakieś tam spotkanie, na, na gale. Dowiedzieć się, dowiedzieć się też czegoś nowego, spotkać swoich kolegów, wymienić doświadczenia. I ja zawsze powtarzałem, że jeżeli ktoś się pytał, jak teraz w obecnych czasach taki młody rolnik ma zdobywać wiedzę, musi ruszyć się z domu, nie może, nie może jakby zostać tylko i powielać, mhm. powielać te swoje doświadczenia bez, bez zastanowienia. Tylko wyjść gdzieś do ludzi, porozmawiać, wyjść na jakąś konferencję, na spotkanie, gdzie, gdzie tych informacji jest bardzo dużo. Ja też bardzo często z takich spotkań sporo wynosiłem. Takie można powiedzieć czasami rewolucje w gospodarstwie można zrobić z, mhm. z jednego takiego wyjazdu. E, wspomniałem o tym, że jesteś przedsiębiorczy.
0: I tutaj to nie tylko kwestia kanału, nie tylko kwestia tego, że ty i Ania ja macie ten kanał, to jest też kwestia tego, że potraficie wykorzystać swoją rozpoznawalność do tego, żeby gdzieś tam się rozwijać, produkować rzeczy, które później ludzie mogą kupić i to może się komuś wydawać, że to jest wykorzystywanie jak gdyby, swojego wizerunku i próba zarobku na nim, ale to jest mega fajna rzecz w dzisiejszych czasach, żeby przekuć jak gdyby i rozpoznawalność, i to, że jesteś szczery na coś, co też jest fajne, typu produkujecie soki, tak, Ania tak. wydała książeczkę, powiedz trochę coś więcej na ten temat.
1: Eee, wiesz co, też się nad tym zastanawiałem, jak to traktować, czy to jest jakieś wykorzystywanie kogoś, ale z jednej strony no, też nikogo nie zmuszamy prawda, do, do jakichś zakupów i do, i do spędzania czasu na naszych mediach społecznościowych, gdzie o tym mówimy. Ja to traktuję trochę jak po części... Taką kolejną uprawę. Tak jak mam gospodarstwo, jest pszenica, rzepak, kukurydza, sprawdzam sobie, ile z czego zarobiłem, co najlepiej wychodzi. Tak trochę takie dodatki traktuję jako coś nowego, na czym też można zarobić, oczywiście, bo umówmy się. No, kto takie rzeczy robi charytatywnie? Jeżeli ktoś otwiera sklep, nie wiem, spożywczy, no to nie po to, żeby żeby udostępniać produkty, produkty ludziom, tylko, tylko żeby to sprzedać, żeby na tym zarobić. Tak jest w tym przypadku. Ja trochę myślę, że wyniosłem sporo od mojego taty takich doświadczeń, bo, bo tak się nasze gospodarstwo zaczynało, że to było pole, ale to była też jego bardzo ciężka praca, gdzie wyjeżdżał do, do pracy też w polu de facto do Niemiec i praktycznie każde pieniążki, które tu przywoził, raz... Przeznaczane były na rozwój gospodarstwa, a dwa na rozwój takich działalności trochę no może około rolniczych, albo nawet nie około rolniczych, ale, ale rozwijał transport ciężarowy, y, ładowanie buraków cukrowych, czyli jakieś usługi. I ja teraz też tak na to patrzę, że bez takiego podejścia szerszego, dywersyfikacji y, naszych dochodów, no możemy y, jakby dojść do takiej ściany. Gdzie, gdzie to rolnictwo nagle albo te uprawy, w których tkwimy, tkwimy od wielu lat, staną się nieopłacalne, no i co wtedy? Więc no lepiej, lepiej tutaj mieć takie kilka frontów otwartych e, i coś w tym działać. Zresztą okej, okay, też sztuką jest
0: wykorzystać potencjał, który się zbudowało. No I wy to robicie, to jest fajne. E, soków w szczególności truskawkowo-jabłkowy chyba mi smakował. Z tych, z tych dwóch, które macie, wy macie dwa smaki czy więcej?
1: Są dwa, natomiast okay. już jest w trakcie trzeci smak. Ja tak bardzo się na tym skupiałem. Kurczę, fajnie jakby to było takie typowo z mojego gospodarstwa, bo te buraki faktycznie są ode mnie, czerwone. Jabłek nie mam, więc, więc tutaj są dokładane. Truskawki są od kolegi Adriana. Natomiast kolejna wersja, tak myślałem, kurczę, coś tak jakby od siebie albo coś takiego polskiego. Myślałem na przykład o agresie a później tak rozmawiam z Adrianem i też takie, to są też może czysto biznesowe sprawy, bo mógłby podchodzić, no fajnie, dobra, robimy agres i myślę, że ten agres też się pojawi w końcu, natomiast tak czysto biznesowo, tak jak z nim rozmawiam, bo on też soki sprzedaje, mówi, no słuchaj, no, no banan najczęściej, to z tego co, co się sprzedaje to banan. Co to tym będzie chyba na ten razie trudno nie? z bananem będzie, będzie, nie, będzie łatwo dlaczego, banan się pojawi żeby,
0: bo... żeby mieć swój banan tak, u nas więc, tak, to, to
1: będzie trudno dlatego wejdzie trochę takiej egzotyki to nie jest już polskie rolnictwo chociaż te jabłka też się tam pojawią ale, no mówię, no trzeba z jednej strony patrzeć tak, że to się fajnie jakby spina pod, pod moje gospodarstwo, ale też z drugiej strony no patrzeć na to, co, co ludzie kupują i co chcą. Mhm, dokładnie.
0: A powiedz mi, na dzisiaj nagrywasz dwa filmy tygodniowo? Coś koło
1: tego, prawda? Tak na dzisiaj, dzisiaj. Docelowo plan jest na trzy i tak to się kręciło, natomiast ostatni, ostatni czas, gdzie, no gdzie tutaj praktycznie wszystkie prace wykonuję sam w gospodarstwie, no to tak, tak dwa, dwa wychodzi najczęściej.
0: Ale wrócę do czasu na początku roku, bo tam wtedy sobie zrobiłeś challenge, żeby nagrywać daily vlogi. Tak. Nie byłeś tym zmęczony? Byłem oczywiście. Bo to tak patrząc z perspektywy Każdy też był. osoby, która nagrywa i też ogląda, to faktycznie to jest mega wyzwanie, takie żeby utrzymać tą koncentrację i utrzymać pomysł jakiś na to, jak to ma wyglądać, o czym chcę mówić.
1: No dla widza też to jest wyzwanie na pewno. Wbrew pozorom bardzo, bardzo mi się to podobało, bo to tak trochę powodowało, że ja nie miałem wtedy takich dni, które też mi się zdarzają, gdzie, gdzie nic mi się nie chce. Gdzie, gdzie po prostu siedzę w domu i mówię, nie, nie, nie a nie nagrywam, nie robię nic, siedzę z, siedzę z, nie wiem, z dzieciakami, cokolwiek, prawda? Jakby jak spędzam czas, jak tam sobie zaplanowałem. Tutaj nie było takich dni. Ja, ja codziennie musiałem mieć coś do pokazania. To nie było tak, no co, co bym pokazał, że, że siedzę, siedzę w domu na kanapie i telewizor oglądam? To,
0: I robię kawę. I robię kawę,
1: chociaż to też pokazuje. I w takich wypadkach tam jest wszystko, wszystko było pokazywane i, i to było wyzwanie, ale też no, było ciężkie dla wszystkich I dla, i dla mojej rodziny i dla mnie, bo... A, a z czego ten pomysł się wziął? Z czego? Z tego, że już byłem trochę znudzony Dotychczasową konwencją, konwencją. Okay. i chciałem, chciałem zobaczyć w ogóle, e, jaka jest szansa, żeby to robić na dłużej, ale jest marna szansa, żeby to robić na dłużej, bo, no bo to jest tak dzień niesoporowy, Od rana do nocy no, praca, rodzina, wyjazdy, e, nagrania, montaże. No i po miesiącu no, już stwierdziłem, że
0: to się chyba wtedy zbiegło też z wojną na Ukrainie, prawda? Z tego, co każę to tak. też jak gdyby nasza psychika chyba ogólnie była to wtedy był, to był,
1: To był taki moment, gdzie gdzie ja też się zastanawiałem, kurczę, o czym to mówić? O, takich, o takim, takiej codzienności swojej, tak jak, na, tak jak to robiłem, o tym, co, co jest na gospodarstwie. No i faktycznie ciężko było o czymś innym mówić niż, niż, niż o wojnie na Ukrainie. I to tak trochę, trochę faktycznie przygasło przez to. Ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do rolnictwa,
0: już takiego stricte. Powiedz mi, co myślisz o rolniczym YouTube w Polsce? Jak tak patrzysz na dokonania kolegów tak i inne kanały, które są? Pewnie też porównujesz je trochę do innych, gdzieś tam branż tego, co ciebie interesuje najbardziej. Jak ty to oceniasz? Jest pole do popisu?
1: Oczywiście jest pole do popisu i to ja twierdzę, że nic nie trwa wiecznie, prawda, także tutaj przy takim YouTubie nie można przysiąść na, la, na laurach, powiedzieć o kurczę, mam już, jakąś, mam, mam już tam jakąś swoją pozycję ugruntowaną i, i będę tu zawsze, tylko to się cały czas dynamicznie zmienia, wchodzą nowe kanały i, i to tak będzie pewnie wyglądać, że że będą się pojawiać nowe, które będą wypierać te, te stare, chociaż, no mówię, żeby, żeby tutaj jakby z tego rolniczego YouTube'a gdzieś się usunąć, to naprawdę trzeba by było przestać chyba nagrywać. Natomiast, no nie ukrywam, że trzeba też myśleć nad tym, co zrobić lepiej i, i trochę czasu na to poświęcić, nie tak bez zastanowienia robić to, co się robiło, tylko żeby faktycznie to chodziło fajnie, żeby ta oglądalność była, żeby przyciągać widzów, no to trzeba, trzeba troszeczkę czasu na to poświęcić.
0: A jakość? Bo tak jak gdyby obserwując kanały naszych kolegów również, to twój kanał wyróżnia się tym, że faktycznie jak gdyby to od samego początku przyłożyłeś dużą wagę do tego, w jaki sposób ta treść jest tam pokazywana. I, i, i to jest na pewno też ten wyróżnik twój na tle, na, na tle innych. Ja się często zastanawiałem nad tym, bo to nie chodzi też o jak gdyby, do dokonania konkretnych osób, ale jak to jest, że ludzie tak lubią oglądać, w sumie podglądać innych i słuchać ich, czy właśnie na tej treści, no bo tam obrazka jest często mało, albo ten obrazek jest taki, że w sumie niewiele, niewiele z niego wynika, a są takie kanały, które też potrafią jak gdyby, ten taki zasięg zbudować bardzo, bardzo dużo.
1: Za jakość nikt nigdy nie podziękował, więc... To jest kwestia twojego własnego, jak gdyby... Takiego... Tak. I, i, I nawet nawet zacząłem troszeczkę to zmieniać, bo, bo zmieniłem swoje, swoje no jakby jakość tych nagrań. Troszeczkę się no niestety zmniejszyła. Natomiast patrząc pod konkretne profile, które prowadzimy, czyli no, YouTube dla przykładu, to. On nie YouTube nie wynagradza za, za dobrze nagrany film, za dobry jakościowo, nawet za dobry dźwięk, chociaż fajnie jak on jest. To się tak naprawdę aż tak mocno nie przekłada na to, co, co, co ludzie oglądają. Jednak bardziej chyba tam wchodzi w grę naturalność, taka swoboda, może jakiś żarcik. To chyba na tym, na tym medium, bo wiadomo, te media są obecnie różne.
0: Może też tak być, że po prostu im bardziej jakość jest dopieszczona, tym odbiór jest taki, że to jest mniej, mniej naturalne. A to też tak. jest, ale to tak, w sumie tak. by się udaje zrobić to, że masz jakość i tak naprawdę tą naturalność bardzo na bardzo wysokim poziomie, co pewnie jest w większości twoim zasługą,
1: ale i montażysty też na pewno. Przecież... Nie, monta Montażysty oczywiście, tu Kasper to jest niezastąpiony, tu jakby rozwijaliśmy się przez te lata razem, od początku patrząc na te nasze pierwsze filmy, bo, bo, bo zaczynaliśmy razem, no to sporo się zmieniło, naprawdę sporo się zmieniło, ale też mój styl nagrywania, ja sobie powiedziałam, że ja nie będę, znaczy wiem, że nie można mówić nigdy nie mów nigdy, ale powiedziałem sobie, że nie będę robił takich filmów z kamerką na głowie i do tej pory mi się to udaje spełnić, ale postawiłem sobie za cel, że te filmy nie będą takie monotonne, gdzie, gdzie stawiam tą kamerę albo biorę w rękę i przegaduję 15 minut czy tam 20, tylko tam musi się coś dziać. To są, to są takie krótkie fragmenty, które później tak w całości super się zgrywają, także trzeba, trzeba mieć... Trzeba, Cały czas o tym myśleć podczas dnia, prawda? To muszę złapać, to muszę tak pokazać, to muszę tak aparat postawić, żeby, żeby coś tam się działo. To też jest fajne i to też jest ważne, bo
0: faktycznie gdzieś tam ten ruch, brak tej monotonii, nie? to też bardzo często ludzie na to Zwracałem uwagę. Przegadaliśmy już 20 minut, więc może przejdźmy do tego tematu takiego bardziej gęstego, bardziej konkretnego. E, powiedz mi, na jakim etapie teraz jesteś w ogóle, jeżeli chodzi o raz ochronę, a dwa zbiory. Jesteś gdzieś tam już ukończony, jeżeli chodzi właśnie o ochronę rzepaku, zbóż, czy jeszcze jakieś zabiegi tobie pozostały? Rzepak wczoraj zakończony,
1: myślę, że już nie będzie żadnego wjazdu, pszenica zostały chwasty. Może jakieś mikro jeszcze wleci, pogoda chyba pozwoli, tak mi się wydaje, jakiś mangan molibden podejrzewam, buraki jeszcze w polu, 6 listopada odbiór, tydzień przed kopanie, kukurydza jeszcze w polu, czekam jakby pogoda na tyle pozwala, że jeszcze czekam, aż ona sobie troszeczkę dosycha.
0: Okej, okay, my nagrywamy ten podcast w październiku, będzie publikowany w połowie listopada, więc pewnie już będziesz w większości po tym wszystkim, ale faktycznie pogoda na razie, mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o październik, to raczej sprzyja temu, żeby i robić wszystko to, co
1: trzeba zrobić na polu i też zbierać. Nie? Uratowała rzepaki w naszej okolicy, bo pogoda niestety nie pozwoliła na terminowe siewy, a patrząc na nasz rejon, gdzie ten termin jest dosyć późny i każdy dzień opóźnienia od tego optymalnego terminu, każdy dzień, dwa, trzy, to jest taka mega różnica w, wizualnie w tych rzepakach z reguły, bo patrząc na tą pogodę teraz, to one się fajnie wyrównały, natomiast jeżeli nie byłoby tak wesoło, to to była odskocznia i nie do odratowania. Dlatego sporo osób zasiało bardzo późno, już nawet we wrześniu, ale te paki się wyrabiają. Tak, wyglądają zdecydowanie lepiej z tygodnia na tydzień, to też mam doświadczenia. Wygląda to
0: no fajnie, teraz już fajnie, bo gdzieś pod koniec września to było tak, nie wiadomo było co będzie. Pamiętam jak rozmawialiśmy w górach podczas naszego ostatniego spotkania na temat striptil czy orka. Pamiętam, że wypowiedziałeś takie stwierdzenie, że ty nie jesteś ani jakimś gorącym zwolennikiem striptila, ani też przeciwnikiem orki, bo, sam to, bo, bo samemu Tobie zdarza się właśnie też orać pola. Ale dosyć dużo jednak masz tych upraw w, stri w striptilu, tak? kukurydza, tak? rzepak, zboża również? Jęczmień miałem robiony, teraz pszenica jest bezorkowo. Okej, okay, a gospodarujesz już w takim terenie dosyć specyficznym, bo można powiedzieć, że podlegnicą to raz, że jest najwcześniejsza wegetacja, ale nie o to chodzi. Gleby, takie mozaikowate, ale też chyba są pola, gdzie ta gleba jest trochę cięższa ale przede wszystkim woda, bo nie chciałbym się może skupiać na tym roku typowo, ale jednak u Ciebie tej wody chyba rzadko kiedy brakuje, co?
1: No myślę, że tak. Mało takich jest lat, gdzie, gdzie miałem problemy z suszą. Obecny rok taki był. No. Niestety końcówka sezonu od maja do, do samych żniw, zero deszczu. No i niestety to, to spowodowało, że te plony są dużo mniejsze w tym sezonie. Natomiast z reguły, no... Faktycznie nie mogę narzekać na, na opady. Okej, okay, czyli masz
0: opady, masz dobre gleby, yy, decydujesz na striptila, gdzie jednak się głośno mówi o tym, że striptil najfajniej wychodzi na takich glebach lżejszych, gdzie tych opadów brakuje. Czyli, mimo że to nie masz jak gdyby najkorzystniejszych warunków do tego, żeby ten striptil wyszedł, to się na
1: niego decydujesz. Znaczy, Dlaczego? W tym roku się decydowałem podczas siewów ze względu na pogodę, bo patrząc na prognozy, które oczywiście później się zmieniły, bo przy samych siewach to, to tej wody nie było nic. Było tak sucho, że każdy się zastanawiał orać czy nie orać. Wjeżdżali w pole i zjeżdżali, bo, bo było za sucho i wiele osób stwierdziło, że, że czekamy, nie, nie, nie będziemy tego na siłę robić. Więc na tamten moment taka decyzja była według mnie słuszna i ten stripteel, wiadomo, w lata suche, no myślę, że tam nie ma nic lepszego. Ale no to już... Też nie ode mnie zależało, że ta pogoda się tak dynamicznie zmieniła i później te opady, no było ich tyle, że ciężko było znowu w drugą stronę wjechać w pole, bo było za mokro.
0: Czyli to raczej taka spontaniczna decyzja niż plan, tak? Gdzieś to jest tam... na bieżąco, tak. Okay. To jest
1: na bieżąco, patrząc pod pogodę, pod sezon, pod uprawy. No tak jak mówię, ja nie jestem jakimś zwolennikiem tylko, jednej, tylko jednego kierunku. Bo, bo każdy sezon jest inny i każda ta uprawa ma swoje wady i zalety.
0: A jeżeli chodzi o takie, naj, może nie największe wady, ale największe tru, trudności w scripturze, stri, które zauważasz u siebie: ślimaki czy inny element? Myszy?
1: Wiesz co, myszy, tak, pojawiają się, jest ich zdecydowa zdecydowanie więcej, nawet miałem taki test zrobiony. Natomiast wtedy, kiedy było to nasilenie myszy, cała Polska miała ten sam problem nawet w uprawach orkowych i to bym, gdzie bym nie zapytał to, to był taki sezon, że były te myszy w tym sezonie na przykład myszy w ogóle nie ma, więc to, to był taki sezon w tym roku nie ma w ogóle myszy ale mam znowu dużo ślimaków nawet bardzo dużo i teraz pytania się pojawia co lepiej robić, raz wjechać i rozrzucić sobie te granule na pole, czy może tam przes przesuszać tą glebę i jeździć i uprawiać i, i kombinować, więc no, trzeba sobie takie pytanie zadać pewnie.
0: No tak, to zależy od pogody, nie? bo gdyby nie było tak wilgotno jednak po siebie, to tych filmaków też by nie było, może
1: gdyby były myszy, kto wie. Tak.
0: <laughs> więc ani tak dobrze, ani tak dobrze. E, powiedz mi, wiem, że ty sobie liczysz bardzo mocno dochodowość swoich upraw, bo to też na kanale pokazujesz. Jeszcze nie mamy skończonego roku, więc pewnie ciężko Tobie na dzisiaj powiedzieć, która uprawa jest the best one, ale jakbyś tak miał na podstawie tego, co już wiesz i na podstawie tego, co przypuszczasz, e, która z tych roślin, które masz na swoim polu jest tą, która faktycznie w tym roku biznesowo wyszła najlepiej. Hmm, rzepak
1: cały czas mocno się utrzymuje i to któryś rok z rzędu. Poprzedni to był w ogóle rewelacyjny, jeżeli się udało komuś sprzedać rzepak za 4000 to już w ogóle super wychodziło, w tym roku już koło trójki się kręci, więc troszeczkę to spadło. Nie mam takiego faworyta, gdzie bym mógł powiedzieć, że, że to jest najlepsza uprawa, bo ja mam też podzielony praktycznie każde pol osobno i tak patrzę sobie na, te, na to, ile z każdego kawałka zarobiłem. To jest taki rozrzut tam dosłownie wiesz, pół tony, tona, no zrobi różnicę i umówmy się, to będzie, będzie taki rozstrzał. W tym sezonie, tak patrząc, ja można powiedzieć, że tylko jęczmień browarny sprzedałem w całości i o dziwo on bardzo dobrze wyszedł. Tam poszło mało azotu, bo w czystym składniku bodajże 50 kg i on jest na poziomie dochodowości pszenicy, więc, więc jestem z jęczmienia w tym sezonie bardzo zadowolony ale chyba jednak rzepak gdzieś tam będzie się utrzymywał. Buraki wyszły troszeczkę na prostą poprzedni sezon. To... Chciałem
0: zapytać właśnie, bo buraki miały naprawdę dołek. Tak patrząc na, na gdyby takie oczekiwania ludzi, czy nawet ocenę sytuacji, nie wiem, styczeń, luty, marzec, to miałem wrażenie, że każdy, kto ma buraki, to będzie z nich zjeżdżał.
1: Ja patrzyłem na tą branżę całą cukrowniczą i sobie myślałem, kurczę, no jak tak pójdzie dalej, no to te cukrownie się po prostu pozamykają, bo... Bo, bo nikt nie będzie chciał tych buraków uprawiać. No nie wiem, już tacy zagorzali zwolennicy, a są tacy, którzy nie odpuszczą. Ja jeszcze też nie miałem przerwy z burakami w swojej karierze, więc też twardo. I... Ale wiadomo, sezon... To jest, to jest jeden sezon, nie można takiej decyzji podejmować pochopnie. To, to się wszystko tak teraz dynamicznie zmienia i buraki wyszły faktycznie na prostą. Można powiedzieć, tak jak teraz patrzyłem, że ta dochodowość jest na poziomie pszenicy chyba. Około, zostaje tak na czysto około 4-5 tysięcy, tysięcy przy plonie jakieś 70 ton z hektara. No, teraz koszty ten... duże są, naprawdę koszty patrzyłem to... To tam jest 11 mm -hmm. no, tysięcy? Może być. Może być. Może być, bardziej, grubo. że faktycznie
0: i, i poszły nawozy do góry, i poszły środki do tak. góry. I nasiona też nie są tanie, prawda? Tak, Więc jak tak, gdyby tak. Usługi, zbioru, siewu. No to wszystko gdzieś tam robi robotę, plus ilość wjazdów, bo faktycznie no, burak jest pod tym kątem myślę, że prawie że porównywalny do rzepaku, gdybyśmy sobie policzyli ilość wjazdów opryskiwaczem, no bo to zabiegów herbicydowych, tam 4-5, plus chwościk, pewnie też 2, plus może jakieś chwościk, mszyce.
1: Chwościk, 2-3, mikroelementy. Dokładnie.
0: To tam dycha się uzbiera lekko, tak naprawdę, więc, więc faktycznie nie jest prosto, nie jest łatwo. Ale masz jakąś taką roślinę czy uprawę, której nie masz na dzisiaj, ale się zastanawiasz, że tak Cię kusi. No bo mówi się o słoneczniku ogólnie, jest taką uprawą bardzo popularną ostatnie dwa lata. U Was na Dolnym Śląsku mówi się o soi bardzo często. Masz, masz jakieś taki właśnie łakomy konsekwent, który chciałbyś spróbować zobaczyć,
1: porównać do swoich upraw? Ja nawet tak sobie gdzieś patrzyłem w Czy znaczy myślę, że i tak nas to czeka, ze względu na zmieniające się przepisy unijne, gdzie, żeby dostać jakąś tam kwotę dopłat, będzie trzeba wprowadzać te rośliny albo odchodzić od, jedn, od innych. Szczerze mówiąc, nie robiłem jeszcze sobie takich bardzo szczegółowych obliczeń na ten moment, Natomiast nic mi tam za bardzo nie pasuje w tych moich pięciu roślinach. Mam już ten podozmian tak fajnie ułożony, że on mi się bardzo dobrze spina, to znaczy nie mam taki, takiego nawału prac przez to, ale też zbierając ku, 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 kukurydzę, ja nie patrzę, nie, 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 nie śpieszy mi się, że muszę pszenicą po niej zasiać, bo mam na przykład jęczmień y, jary. Zbierając buraki, po burakach mam kukurydzę, więc też mam spokój, czy to będzie późny zbiór, czy, czy wczesny. Także. Znaczy, faktycznie masz bogate podozmę, od, od, od tego czasu zacząć, że, tak. że
0: jednak to też gdyby pewnie utrudnia gdyby w ogóle dojście do tego, czy może jednak jakąś inną uprawę sobie jeszcze wrzucić. No bo faktycznie no, kurczę, masz tego upraw sporo.
1: Soja się pojawia od wielu lat u nas w, w okolicy i. No i tak ciężko jej się chyba przebijać. Nie wiem, czy to, czy, to, czy to będzie jakiś kierunek taki mocny, bo bo ten szał na soje zaczął się już kilka dobrych lat temu. I pamiętam, było takie sojami. bardzo mocne promowanie tego. Ten pierwszy rok promowania to niestety skończył się bardzo źle, bo były bardzo niskie plony i to trochę tak wielu ludzi zniechęciło. Ale jakiegoś takiego przebicia dużego nie widzę i myślę, że to jest ze względu na nieprzewidywalność tych, tych zbiorów. Że ta soja, jak się uda, to jest fajnie, to się uda, ale bardzo często jednak są takie dołki. A słonecznik? Nie wiem,
0: ja... Nie chcę, ja. żeby później ludzie przechodzili ci koszyczki Wiesz, wcinali.
1: Słonecznik jakby wszedł u nas z takiego powodu, jakby zaczęła się wojna na Ukrainie i jakby Ukraina jest bardzo dużym producentem Słonecznika i każdy myślał sobie, no to będzie dobry strzał, bo, no, no, bo sporo tego Słonecznika może z Ukrainy nie wyjechać na przykład, będzie duże zapotrzebowanie. Nie wiem, ja tak... Po części tak, ja myślę, że po części też kwestia azotu, gdzie
0: jednak też szeroko poszła też. informacja, że mm -hmm. słonecznik nie potrzebuje, czy nawet nie powinien dostać zbyt dużo azotu, to na takich słabych polach gdzieś tam mogłoby być fajną alternatywą nie? dla innych upraw.
1: Ja nie mam też kombajnu takiego, nie mam przystawki, no nie wiem. Jestem, okay. jestem zadowolony, że jęczmin browarnym mi też mało azotu zabiera, więc... Pytam z ciekawości, bo faktycznie gdzieś tam no, to, takie zainteresowanie
0: było duże. Ten rok pewnie też trochę... Może nie, że zrewiduje, bo te plany były różne i, i takie po 4 tony, czy nawet powyżej 4 ton, ale były też takie, gdzieby tam ledwo były 2 tony, nie? więc na pewno niektórzy będą rewidować plany. Ale może o tym jęczmieniu browarnym chwilę porozmawiajmy, bo to, to jest też taka oprawa bardzo ważna dla ciebie. Mi też się podobał jeden film, w którym trochę pokazałeś drogę jęczmienia browarnego swojego gospodarstwa do pewnej... Do pewnego miejsca, gdzie ten jęczmień został wykorzystany. No do browaru. Do browaru, dokładnie. Konkretnego browaru, który też prywatnie lubię, bo lubię piwa stamtąd. Powiedz mi, poza, poza tym, że niska dawka azotu, jakie jeszcze wymogi taki jęczmień musi
1: spełnić, żeby do dobrego browaru się dostać? Wiesz co, żeby zrobić dobry plon jęczmienia browarnego, no ten niski azot to jest podstawa ale żeby zrobić plon, musimy mieć określoną długość wegetacji, więc wczesny siew, to jest podstawa. Ja wiem, że nie wszystkie rejony w Polsce no, jakby się do tego nadają, prawda? Akurat Dolny Śląsk jest taki specyficzny, że siewy jęczmienia zaczynamy już na przykład na początku lutego. I on wbrew pozorom nie jest wcale taki bardzo wrażliwy na przymrozki, że nam od razu zetnie każdy, każdy, każdy tam minus. I, I to jest jakby to jest podstawa, żeby zrobić dobry plon. Natomiast to jest bardzo fajna uprawa, jeżeli mamy mało czasu, bo tam jest mało wjazdów. Jeżeli sobie damy odpowiednią zaprawę, odchodzi nam praktycznie pierwszy zabieg... Dwa, Dwa wjazdy? No... Kwasty? Słuchaj, chwasty, chwasty jest te dwójeczka, ewentualnie te trójeczka, tak jak u mnie ona musi wjeżdżać, bo jest po kukurydzy bardzo duża presja fuzariozy, e, jakieś mikro. I, okay. I nic czyli więcej. W czterech zabiegach a, czas, a czasami ktoś tę te truje, te trujeczkę odpuszcza, czyli raz chwasty, raz fungicyd, no jakieś mikro trzeba dać, prawda? I, i to na tym się najczęściej zamyka. I jeden wjazd z, z azotem. Więc no jak on się udaje, to i cena, teraz jakby browaru też jest fajna. Paszowy, paszowy troszeczkę gorzej wychodzi. Oczywiście paszowy możemy tam podciągnąć azotem, ten plon tutaj nie możemy, dlatego tak ważny jest przy browarze wczesny siew.
0: A jaką odmianę siejesz? Masz jakąś jedną już taką wytypowaną? Czy... Yy, trochę Próbujesz tak równe? się
1: bujałem, można powiedzieć, między dwoma co, co roku. Pojawiała się Irina i Planet. To takie dwie odmiany, które u mnie się pojawiały. Ostatnio Planet.
0: Okej, okay, yy, chciałbym nawiązać do tego browaru, bo ten temat mnie interesuje jeszcze bardziej. Wiadomo, że z różnych względów pewnie też wszystkiego pokazać nie mogłeś, będąc już w samym browarze, ale jeżeli chodzi o ten cały proces yy, i ważania piwa i produkcji, co Cię tam najbardziej nie tyle zainteresowało, ale zaskoczyło? Było coś takiego, jakiś element całej produkcji, coś, co pokazali to by jako jednak influencerowi, który może trochę też fajną robotę zrobić? Ja się tak
1: bardziej pytałem pod kątem tych odmian, bo to zawsze jest tak bardzo pilnowane przy skupie. Ta odmiana jest skupowana tylko w tym dniu, nie, wolno, nie można ich pomieszać. Oczywiście tam są jakieś kwestie pewnie tego słodowania i tak dalej. Natomiast pat pytałem pod kątem właściciela browaru, czy dla niego to ma jakieś znaczenie, jaka odmiana do niego dotrze, to on tak stwierdził, ja nie wiem w końcu, jak, jak to jest dokładnie, ale stwierdził, że nie, dla niego to nie ma znaczenia, czy, czy taka odmiana, czy taka, on po prostu kupuje ten, ten, ten słód i, i tyle. I dla niego temat jest skończony. Więc nad tym się zacząłem zastanawiać. Myślę, kurczę, po co to kombinowanie? No, Ale dobra, pewnie jest jakiś, jakiś powód... Że, że zmieszanie tych odmian jakby będzie powodowało, że one się będą inaczej gdzieś tam no, słodować.
0: Mm -hmm. No okej, okay, ja się cieszę, bo faktycznie browar Miłosaw Wielkopolski bardzo bliski memu sercu, przez to, że tutaj mieszkam. To jest taki browar lokalny, który od ponad 20 lat fajne piwa
1: produkuje, więc... I tam cała produkcja tak właśnie wygląda, że ona jest jeszcze tak zachowana... zachowana. To nie jest nowy, nowy zakład, to jest... Już nie wiem, nie wiem ile, ile on ma lat, ale... Ale ta cała produkcja jest taka troszeczkę no, robiona tak jak kiedyś. Także patrząc na, na te całe kadzie i tak dalej, to w środku nie wygląda. Mhm. To w środku nie wygląda. Ważne,
0: że smakuje. Ważne, że smakuje. Dopiero jak pod tą buteleczkę
1: się naleje, to jest to jest ok, ale tak właśnie się odbywa, no, wiadomo, produkcja, produkcja piwa. I, I najczęściej tak jest, że jak się od kuchni tam pozagląda, e, niezależnie czy to jest restauracja, czy, czy cokolwiek innego, to to te fabryki, one wizualnie nie wyglądają. Dopiero ten produkt finalny na półce to jest coś, co ma cieszyć oko.
0: To przejdźmy płynnie do ostatniego tematu, jak już było piwo, to piłka nożna. Tak się zdarzyło, że pewnie chyba dwa tygodnie temu bo trzy byliśmy w podobnym czasie w, Par w Barcelonie, na innym meczu wprawdzie, ale powiedz mi, jakie twoje były wrażenia, bo moje poza tym, że mecz był słaby, bo kad byłem na meczu z Celtą Vigo, to sama atmosfera na stadionie fajna, to by się trafił trochę lepszy mecz.
1: Tak, było sporo bramek, sporo emocji, atmosfera bardzo fajna. No w Polsce się tego nie zobaczy, takie ilości osób, które żyją tą piłką. U nas są takie bardziej chyba małe grupki, tak mi się wydaje. Tak, raczej znaczy nie, nie, nie ma takiej skali, nie? bo jednak
0: 84 tysiące chyba widzów, które mogą na Camp Nou wejść, to to robi wrażenie i jak gdyby zna cała ilość na stadionie. Też jak w, w, w jaki sposób ten stadion się mm, zapełnia bardzo szybko przede wszystkim. Ale też no, widać, że no, to jest to miasto, które żyje tą piłką nożną. Zresztą nie wiem, czy wiesz, bo jak ja byłem w, w Barcelonie, to mieliśmy taką opowieść o tym, że Barcelona, czy Barcelończycy są nazywani El Polaco. I oni w ogóle mają teraz takie bardzo mocne, bardzo jak gdyby mm, pozytywne emocje związane z tym, że gra u nich Polak, bo sobie sami tworzyli kiedyś jakieś takie właśnie przeróbki nazwisk, byle tylko końcówka ski była gdzieś tam tak? właśnie w nazwisku. Jest to związane no z tym, że oni gdzieś tam się bardzo mocno że jak wiesz, od Hiszpanii odradzają, a jednak no ten Kataloński, e, ka i kataloński język, i katalońska kultura jest gdzieś tam mocno taka wyodrębniona z hiszpańskiej i, i, i właśnie podobno byli w bardzo dużym takim szczęściu byli bardzo zadowoleni, że Lewandowski, czyli Polak, największy piłkarz, jeżeli chodzi o, o Polaka, grał u nich, więc mnie to me mega zaskoczyło, ale przecież jak Lewandowski biegał na rozgrzewkę, powiedz mi, czy u ciebie było tak samo to ta wrzawa, ona nie mogła wynikać z tego, że na te 80 tysięcy ludzi może z pięć było z Polski. To też wynikało z tego, że ci Hiszpanie tam też mają naprawdę... No w...
1: Tak było to czuć. Można powiedzieć, że tam goście, którzy byli przyjezdni, czyli Inter akurat w tym wypadku, to tego kompletnie na stadionie nie było słychać. Może przy, przy tym sektorze, tam gdzie oni byli, to tak, ale patrząc na całość, to, to niesłyszalni, prawda? Tutaj każdy, jakby cała, cały stadion, jak ruszał, jak, jak, jak Barcelona dochodziła do piłki, no, no mega. Samo miasto dla mnie, już poza piłką, to, to patrząc na te, które gdzieś tam w Europie zwiedziłem, to Barcelona numer jeden dla mnie i takie, taki klimacik, czy to wieczorny, czy, czy po prostu, no, no piękna sprawa. Polecamy. Ktokolwiek by chciał zwiedzać i
0: gdzieś polecieć sobie z Polski, to. Nie ma drugich lotów do Barcelony, też noslegi też nie są zbyt drogie. Naprawdę warte miasta zobaczenia. A piłką się interesujesz, tak poza tym na zasadzie trochę
1: bardziej? Jesteś kibicem? Kiedyś trochę bardziej. Kiedyś, Bo... kiedyś to ja rozważałem, czy to rolnikiem być, czy piłkarzem. A okej, okay, czy aż tak. Może to amatorskie takie granie było, ale to, to codziennie była piłka, codziennie. I, I pamiętam swoje lata szkolne, jak się nie, jak nie grałem to też i się nie uczyłem. To grałem w, w, w takie no, piłkarskie, pił, piłka, piłkarski menadżer to się nazywał. Kiedyś championship manager, manager, teraz my? football manager. No to grube godziny. Ja no, noce po prostu spędzałem na to, żeby tam jakiś sezon przejść i, i znam na pamięć tych zawodników z tych lat. To, to dla mnie to jest evenement, prawda? Wszystkich. Jakbym miał teraz wymieniać, jak teraz patrzę na te składy dzisiejszych klubów, to ja nie wiem, nie wiem, kto tam gra. W końcu byłem trenerem. No więc... Tak, tak, w końcu byłem trenerem, ale to się troszeczkę tak rozmyło, troszeczkę mniej czasu i... No wiadomo, mamy inne życie teraz, nie innymi
0: priorytetami się żyje dzisiaj niż kiedyś, ale to powiedz mi, bo jak nasi widzowie słuchają tego Fido pod podcastu, za tydzień zaczyna się mundial... Kto jest twoim faworytem, żeby wygrać całe mistrzostwa, no i jak daleko my zajdziemy? Czy do tych Mikołajek
1: tam wytrzymamy, czy nie? Nie mam faworyta, naprawdę, nie jakoś... Ja mówię, ja, ja tą piłką się ostatnio bardzo mało interesuję i, i nie jestem na bieżąco, tak jak ci powiedziałem. Ja patrzę na te składy, na, na tych ludzi, którzy tam grają, to, to ja nie wiem, reprezentacja Holandii, no ja tam Klejferta znam, prawda? Czy warg, Omer Mars, warg, warg, warg Omer Mars. Nie? Tak, tak, więc to są te czasy moje, gdzie ja to pamiętam bardzo dobrze, a cała reszta teraz to, to nie wiem.
0: Okej, okay, no to zobaczymy. Ja, ja gdyby też nie mam swojego faworyta, chciałbym, żebyśmy my zaszli dalej jak możemy. Jak wyjdziemy z grupy, to pewnie już będzie wow, chociaż jak patrząc na ostatnią formę, to może, by może być różnie. Tak, tak, to byłby sukces. <laughs> no okej, okay, zobaczymy. Krzysiu, bardzo Ci dziękuję za te ponad 40 minut fajnej, Rozmowy. Myślę, że i dla fanów z YouTube'a, i dla fanów Twojego rolnictwa i gospodarzania na własnych polach, coś tutaj się, jakieś kąski na pewno znalazły. Przyjemnego dnia dzisiaj i przede wszystkim udanego sezonu i fanych pomysłów, żeby przyszły sezon zaskoczył wszystkich tylko pozytywnie. A Dziękuję bardzo. Postaram się. Jeżeli macie pytania jakieś do Grzegorza, raz jeszcze zachęcam do tego, żeby pisać w komentarzach. Mam nadzieję, Grzesiu, że będziesz te komentarze szybko czytał i mógł szybko od, odpowiedzieć na nie. Jak a, zawsze. A was zapraszam już na następny z Epole po sezonie, który pojawi się za tydzień również w niedzielę. Do zobaczenia. Cześć.